0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir
1: Lesezeiten. Euer bücher
0: <lacht> Ich wusste,
1: dass das passiert. Herzlich willkommen zu Part 2 von unserem Leserupdate. update Dos. Von Leserupdate
0: update 4. <lacht> <Quatro>. Nein. So. Achso. 4. Ja. Sie. Sí. Sí. vamos.
1: Mhm.
0: Allerdings. Allerdings. Oh Gott. Also, wir
1: sind eventuell ein bisschen müde. Es ist ja auch mal wieder wie viel Uhr? Zehn. Also, <lacht> es ist jetzt nicht so extrem spät, aber wir haben nicht so viele Stunden diese Nacht geschlafen. Ja. Und ähm, Was deswegen...
0: du, das ist ja, als wenn wir alles zusammen machen. <lacht> Sowieso. <lacht> okay, ich fange einfach mal an, weil ich habe letzte Mal aufgehört und deswegen fange ich jetzt auch an.
1: Damit wenn ihr das in einem Rutsch hört, genervt seid von der Frenzy.
0: Habe ich gerade so beschlossen. Dann leg
1: los. Um das hier
0: schnell abzurappen. Du willst nur ins Bett. Gibst zu. Kein Spaß. Mhm. Also, ich habe hier den zweiten Teil von der Vielleicht-Reihe, also vielleicht nie, von Caroline Wahl. Viktoria.
1: Ich dachte, wir tun jetzt einfach so, als wäre es nicht passiert. <lacht>
0: Nein. Okay. Ähm, der ist, das Buch ist im Löwe Intense Verlag erschienen. Und ähm, das habe ich am 12.2. angefangen und am 14.2. beendet. Also sehr schnell hintereinander. Und das hat von mir 5 ähm, Sterne Plus bekommen. Und ich habe daneben geschrieben Jahreshighlight. <lacht> es handelt um Joanna und Kilian. Und Kilian ist. Oh, guckst du so? Es handelt um.
1: So heißt es nicht, es handelt von. Ja. Oder es handelt sich um. Ach. Sorry, ich war mit dir.
0: Naja. <lacht> es geht um Joanna und Kilian. Und Kilian ist mein Bookboyfriend. Könnt ihr sagen, was ihr Ryan. wollt? Der gehört mir. <lacht> Ich kann dir nochmal meine zwei ähm, Lieblingszitate vorlesen. Und zwar Nummer eins. Bei dir fühle ich mich einfach angekommen. <lacht> Als würdest du alle Fleckchen dieser Welt, die ich noch bereisen möchte, in dir vereinen.
1: Oh. Ah.
0: Also, ich hatte ja schon vor, also, wir hatten ja auch schon äh, eine eigene Podcast-Folge zu der Vielleicht-Reihe aufgenommen. Und ich hatte ja letzte Woche kurz angeschnitten, dass es um eine Mädels-WG geht und jetzt geht es quasi um ähm, das, <lacht> eins von den Mädchen, die schon vorher da gewohnt mhm. haben und um den Bruder von dem anderen Mädchen. Mhm. Und äh, die beiden denken immer, die können sich nicht ausstehen. Und also ich glaube nicht, dass sie so richtig sich gehasst haben, aber die haben immer so sich geneckt gegenseitig, kann man sagen. Also immer Witze übereinander gemacht und Hassliebe. immer so ja, so, ja, so eine Hassliebe. Und ähm, beide haben so ein gewisses Päckchen, was sie mit sich rumtragen und ähm, ja, der andere, der jeweils andere kann dann ganz gut damit umgehen und dann merken sie vielleicht doch, dass sie ganz eventuell eine andere Connection vielleicht. haben, <lacht> vielleicht als sie ursprünglich dachten und dieses Buch hat mich von Seite 1 bis zum Ende so verzaubert, ich fand es so, so toll, ich liebe, 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 liebe diese Geschichte ich äh, liebe die Love Story und ähm, ich liebe auch äh, Kilian. Nein, Spaß. <lacht> Kein Spaß. Nein, ähm, das beginnt ja mit dem Oktoberfest, wo die ähm, den Geburtstag von Brie aus dem ersten Teil feiern und ähm, das allein da, diese Szene, das, ja. diese Szene da, da, dann fahren die zusammen Achterbahn und das ist so lustig und cool und ähm, ja, ich, ich mag einfach das Setting, ich mag die Leute, ich mag die Liebesgeschichte und wer wenn ihr es noch nicht gelesen habt,
1: los geht's. <lacht> Fangt aber mit dem ersten Teil an. Ja, stimmt. Aber ähm, eigentlich war es ja zu erwarten, weil es ist ja Enemies to Lovers. Mag Franzi ja eigentlich überhaupt nicht, ne? Trope. Und dann auch noch sowas Verbotenes
0: wie der, wie der mm. äh, Bruder <lacht> der besten Freundin. Das ja, also ich könnte jetzt direkt weitermachen mit
1: dem dritten Teil. Mach ruhig. Okay. Red ähm. du ruhig erstmal. Ich mache ein kurzes Nickerchen noch, weil in einer Viertelstunde bin ich schon dabei. <lacht> Hier, ich habe
0: ich hab gedacht, dann ist das... Äh, ich mache auch gleich drei auf einmal. Direkt in einem. Oder wir können da vielleicht
1: zusammen drüber ja, sprechen. Über genau. Die drei. Ja.
0: Also, vielleicht irgendwann von Caroline, weil der dritte Teil von der Vielleicht-Reihe. Vielleicht jetzt. Und ähm, da habe ich ein bisschen länger für gebraucht. Monat, ob weil da war Karneval dazwischen und da war ich auch noch krank. Da war deine Lise Flaute. Ja, genau, da habe ich äh, am 15.2. angefangen und habe am 17.3. beendet <lacht> Habe um, hab das Buch am 17.03. dann beendet. Und äh, wie alle eigentlich die Kölner Karneval gefeiert haben, war ich danach krank. Und deswegen habe ich eine äh, relativ lange Zeit für unsere Verhältnisse nicht gelesen und deswegen hat das so lange gedauert. Das ändert aber nichts daran, dass ich das super gerne mochte. Yeah, ich habe dem ja. Ganzen vier Sterne plus gegeben, also wie dem anderen, aber es war für mich kein Jahreshighlight. Das andere hat mir doch ein Tick besser gefallen. Und in dem Buch geht es um Carla und Henning, also das Dritte, äh, die dritte Frau aus der <lacht> Dreier-WG und Henning ist ein ähm, Kat, ein bekannter Nee, kein Kart, Formel-2-Fahrer. Formel Komm, ich rätsch hier mal rein, Ja, weil das ist ja mein Lieblingsband. Ne? Ja, Formel-2-Fahrer. Und ähm, die beiden haben eine Fake-Dating-Story, weil er möchte sein ähm, Image aufpolieren und sie, ähm, sie braucht Geld, kann man eigentlich so zusammenfassen. Mhm. Und was man noch dazu sagen kann, ähm, sie kennt sich auch mega gut aus mit... Ähm, dieser ganzen Formel 1 und 2 Welt und sie ist auch damit groß gewachsen mit dem Rennsport. Oh mein <lacht> Gott, aufgewachsen, groß geworden. <lacht> Was ist denn heute los?
1: Du bist halb am Einschlafen, deine Augen sind gefühlt nur noch ein
0: Drittel auf. <lacht> Was soll ich denn machen? Ähm, ist damit groß geworden <lacht> mit dem Rennsport und. Ähm ja, das ist eine Fake Dating Story, die unter die Haut geht, habe ich aufgeschrieben. Wunderbar. Ja, ne? Toll. Und da habe ich auch wieder ein Zitat und ich fühl, fühlte mich angekommen. Aber es ist ja eigentlich wie das andere auch. Aber es ja. ist nicht schlimm. Ja, also alles in allem die vielleicht Reihe eine ganz, ganz große Empfehlung.
1: Ja, definitiv kann ich mich nur anschließen. Gut. Willkommen zu auch meiner <lacht> mhm. <lacht> Ähm... Also ich fange mal mit dem mit chronologisch gesehen mit dem nächsten Buch an, was Aha. ich dann gelesen habe. Und zwar ist das Bad at Love von Morgan Moncombe und es ist aus dem Glücksverlag. Ich habe es am 27.02. begonnen und am 6.03. beendet. Da hatte ich eine Umfrage gemacht quasi, also welches Buch ich als nächstes lesen soll und das hat dabei gewonnen. Ja, das Deswegen. ist so toll. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Ähm, ich glaube, jetzt werde ich hier einige enttäuschen. Ich habe dem Buch viereinhalb Sterne gegeben. Das
0: ist auch nicht schlecht.
1: Nee, also es war für mich keine, ja, es war einfach, mir hat. ich weiß auch nicht, mich hat es emotional, obwohl es super emotional war, und das weiß ich auch, aber an mich ist es emotional nicht so drangekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei mir ähm, so ein bisschen an der Thematik lag, dass ich mich einfach dass ich das nicht so nah an mich rangelassen habe. Mhm. Ähm, vielleicht, weil ich das einfach krass fand, was passiert ist. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen sollte, weil manche möchten ja gar nicht so die grobe Thematik wissen, aber man sollte sich eventuell wirklich die Triggerwarnung durchlesen. Ja. hierbei echt eine große Empfehlung. Also das ja. ist echt, da sind echt viele heftige Themen. Ja. Also es ist nicht nur ein sowohl bei ihr als ja, auch bei ihm. Ich genau. würde persönlich jetzt sagen, dass bei ihr es noch ein bisschen präsenter mhm. und dadurch vielleicht auch noch ein bisschen triggernder. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das vielleicht einfach für mich so war, dass wie so ein Selbstschutz, dass ich ja. das nicht so ganz an mich rangelassen habe und mich das deshalb nicht so emotional berührt hat wie ein anderes mhm. Buch. Ähm, ich fand die beiden aber, also, wie hieß sie jetzt nochmal? Aisley, oder? Ich glaube, dem, ich habe nämlich ein bisschen davon Hörbuch gehört und ich glaube, die hat das anders ausgesprochen. Da habe ich mich noch darüber... Ich glaube, die hat Azaleh gesagt. Ach so. Und ihn. Ich weiß es aber jetzt gerade nicht mehr. Ähm, naja, auf Fall. jeden Fall, um die, um die beiden geht's dort. Und ähm, ich fand, das von Anfang an hat es mir eigentlich gut gefallen. Das erste Aufeinandertreffen von oh. denen fand ich schon super lustig und dieser Schlagabtausch zwischen denen, der da stattgefunden hat, der... Ähm, Spiegelte eigentlich schon die gesamte Beziehung für, für, für die Story wieder, weil mhm. ich das jetzt offen habe. Ähm, genau, also ich finde, das war eigentlich schon ein guter Einstieg, ja. der gezeigt hat, wie die beiden immer miteinander, ja, so den Ball sich hin und her mhm. spielen. Und das fand ich auch richtig cool. Ich mag sowas auch total gerne, weil mhm. wir ja, ja auch sehr sarkastisch sind ja. und so. Und deswegen fand ich das super lustig und ähm, sehr, sehr cool. Ich finde, die Beziehung der beiden entwickelt sich super, super toll und ich finde es auch schön, wie viel Verständnis die beiden einander entgegenbringen,
0: mhm.
1: ähm, weil das ist ja gerade bei diesen ganzen schweren Themen auch nicht immer einfach ja. oder nicht selbstverständlich. Und ich finde, es gibt sowieso so viele Höhen und Tiefen und ich finde auch, eine ganz besondere Rolle hat das, ich nenne es jetzt einfach mal kleine Mädchen ja. in dem Buch. Und ähm, da habe ich auch mein Zitat her. Und zwar habe ich aufgeschrieben: Ich habe dich auch sehr lieb. Und zwar das kleine Mädchen heißt Faith. Und das hat sie an Asalee gerichtet, quasi mhm. gesagt. Und das war so ein Moment, wo ich auch richtig Gänsehaut hatte, weil das irgendwie auch so ein Schlüsselmoment ja. war irgendwie. Und ich bin einfach nur froh, wie das für die ausgeht. Und ähm, ja, die Leute, die es gelesen haben, zum Beispiel auch die Hochzeit fand ich super. Also jetzt nicht von denen, ja. sondern eine Hochzeit ähm, fand ich super schlimm, dieses ganze Theater, was dann da war. Ja, Und ja. ja also es ist wirklich ein sehr, eine emotionale Achterbahnfahrt, das würde ich stimmt, sagen. Auf jeden Fall. Also nicht für schwache Nerven, aber auf jeden Fall eine Leseempfehlung meinerseits. Meinerseits
0: auch. <lacht> Was kommt denn bei dir als nächstes? Okay, ich habe als nächstes von Sarah Stranke, Stankewitz, <lacht> ich weiß es nicht genau, Stranke oder Stankewitz, Perfectly Broken gelesen mhm. und äh, das ist eine Diologie, glaube ich, also stammt aus einer Diologie und das ist die Bedford-Reihe, weil das da einfach spielt und das ist mhm. Teil 1. Und das ist im Forever Verlag erschienen. Das habe ich am 9.2. angefangen und am 14.2. beendet. Also par parallel okay. zu der Vielleicht-Reihe. Und äh, hierbei geht es um Brooklyn und Chase. Ähm... Und da habe ich ähm, die Geschichte in einem Satz, habe ich ein Zitat. Ich weiß nicht, ob das da hinten drauf stand oder ob ich das von äh, irgendeiner App oder so habe. Auf jeden Fall lese ich das einfach mal vor, wie ich die Geschichte fand. Brich, es, die Geschichte bricht einem das Herz und setzt es am Ende wieder zusammen. Und ja. genauso ist das auch. Es geht darum, dass ähm, Brooklyn quasi eine neue, also einen Neuanfang machen möchte. Und dann zieht ihr ein neues Apartment und Chase ist quasi ihr Nachbar und die haben eine, ähm, eine Wand quasi, wo jeweils das Bett dran steht, ähm, die nicht ganz so, also wo man quasi hören kann, was nebenan passiert, oh Gott. weil äh, der Vormieter oder die Vormieterin quasi das als eine Wohnung genutzt mhm. hat. Das heißt, da ist auch eine Tür drin, die aber von beiden Seiten abgeschlossen ist, aber die können sich darüber unterhalten. Und so lernen die sich kennen, ohne dass die quasi wissen, wie der andere jeweils aussieht. Und dann passieren lustige Dinge, es passieren schlimme Dinge. Und äh, sie hat auch einen Hund, das fand ich auch total süß irgendwie. Und das hat auch voll in die Geschichte reingepasst. Und,
1: ähm, Gott, das war so irgendwie komisch, aber auch ja, voll lustig.
0: das war voll ganz anders auch. Mhm. Weil normalerweise sind die ja dann auch so, boah, das sieht so gut aus mhm, voll, und so. Voll. Und das hat da halt gar keine Rolle gespielt, weil die sich ja nicht gesehen haben. Also mhm. der hat immer so gesagt, ja, ich glaube, die ist voll hübsch. Aber hat er ja jetzt ja. nur von der Stimmlage her halt so... Ähm, quasi davon abhängig gemacht und ja, also das war sehr unerwartet, weil es sehr dünn ist, aber da ist so viel passiert, mhm. dass es so äh, total schwierig ist, das zusammenzufassen, ohne zu spoilern okay. und ähm, die machte auf jeden Fall einen Neuanfang, lernt er auch äh, eine neue Freundin kennen und die boxen sich da so zusammen durch und dann lernt sie halt ihn kennen und dann nimmt die ganze Geschichte ihren Lauf und da passieren, wie gesagt, ganz viele lustige Szenen, aber auch ganz schlimme Szenen. Und ich habe auch ein bisschen geweint <lacht> und es, es war echt alles mit dabei. Alle mhm. Emotionen waren dabei. Und äh, ja, ich habe dem Ganzen vier Sterne gegeben und ich fand es äh, sehr, also es gibt auf jeden Fall bessere Bücher, aber ich fand es trotzdem, es hat mich sehr abgeholt mhm. von den Emotionen her und ich fand es trotzdem sehr, sehr schön.
1: Ja. Voll cool. Ja. Ist das das Buch, was du zum Geburtstag bekommen hast? Genau, ja. Okay. Dann weiß ich jetzt, äh, welches Buch du meinst. Ja, stimmt. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. weil ich auch gesagt habe, das ist so dünn, weil du mir gesagt hast, ja. dass dich das auch trotzdem so mitgenommen hat ja. und dass das trotzdem so viel, dass da so viel drin steckt, ja. obwohl es ja. ja ein verhältnismäßig sehr dünnes Buch genau. war. Ja. Voll cool. Ja. Ähm, ich wäre jetzt bei Westwell und du? Ich auch. <lacht> also ähm, ich kann ja einfach mal anfangen. Ich würde sagen, wir packen das auch ähm, in Eins. Haben wir schon über zwei Folgen? Nee, ne? Nein,
0: haben wir noch nicht. Das müssen wir noch machen. Ja, genau.
1: ähm, auf jeden Fall, deswegen werden wir jetzt auch nicht super, super, super tiefgründig darüber reden. Mhm. Machen wir aber ja über kein Buch eigentlich. Ja. Ähm, da kommt dann noch eine Folge zu raus. Ähm, aber wir fassen es jetzt hier schon mal zusammen. Unsere Highlight-Reihe. Ähm, mhm. Nach der Vielleicht-Reihe konnte uns auch die Westwell-Reihe extrem überzeugen. Total. Sie ist von Lena Kiefer auch im lüx verlag erschienen. Und ich habe den ersten Teil am 8.3. begonnen und am 13.3. beendet. Und du? Ich am 3. Äh. Was? <lacht> Ich am 19.3. begonnen und am
0: 23.3. beendet.
1: Okay, ich mache jetzt einfach mal mhm. so nur begonnen und beendet. Ähm, am, den zweiten Teil am 13.3. Moment mal, was? Ja, doch. Am 13.3. begonnen und am 19.3. beendet. Waren das nicht gerade die Daten, die du hattest, Anni? Du hattest 19. Ne? Mhm. Ich habe hier 24.3. und 2.4. Und am dritten Teil habe ich am 19.3. angefangen und am 22.3. beendet. Ja. Hast du nicht eingetragen? Nein, habe ich doch nicht eingetragen. Es <lacht> tut mir leid. Aber wahrscheinlich ja, du hast
0: ähm, das ja auch sehr, sehr schnell Sehr gelesen. schnell. Ja, ich fand äh, den dritten Teil auch am besten, muss ich sagen. Er hat mich am, am meisten abgeholt. Boah, Aber ich weiß es einfach nicht. Ich, ich fand halt, man hat viel mehr von der Liebe mitbekommen. Mhm. Von den zwei als im, in den ersten beiden Teilen. Doch, ich glaube, mir hat auch der dritte am besten gefallen. Und die Spannung. <lacht> wobei, die Spannung war am Ende auch so, dass man wissen wollte, wie es ausgeht. Und ich hätte niemals mit dieser Auflösung gerechnet. Ich auch nicht. Ja, also ohne Witz, ich hätte nicht gedacht, dass mich so ein New Adult ähm, Buch so reinlegen kann. Also, weil ich damit, ich habe mit allem
1: gerechnet, aber nicht damit.
0: Ja. Also...
1: Ich fange mal vorne an. Ich muss sagen, du hast ja dem ersten Teil auch schon fünf Sterne gegeben. Mhm. Ich habe ihm viereinhalb gegeben und ich habe das auch quasi so ein bisschen mit Absicht gemacht, weil ich gedacht habe, was, wenn dir die nächsten Teile noch besser gefallen und du dann nichts mehr quasi nach ja. oben auf hast. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich gebe dem jetzt noch nicht volle fünf Sterne. Und das mhm. war für mich auch die richtige Entscheidung, weil der erste Teil war auch super, super, super schön mhm. und die Reihe verdient insgesamt Zehn Sterne, ja. gar keine Frage. Fünf plus, 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 plus. Aber mir hat der zweite und der dritte Teil noch besser gefallen. Und deswegen haben die für mich auch fünf Sterne, mhm. also quasi ein bisschen mehr verdient als der andere. Aber man könnte auch sagen, der erste war fünf Sterne und die anderen waren fünf Sterne plus, mhm. so, plus. Ne? Also das ist, wie man es dann bewertet, ist eigentlich egal. Und ich habe dann auch echt überlegt, weil... Manche anderen Bücher, die ich mit viereinhalb bewertet mhm. habe, haben mir weniger gefallen ja. als der erste Teil. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache. Deswegen, also er kriegt auf jeden Fall viereinhalb Sterne plus, gar keine Frage. Aber ähm, ja, ich fand halt bei dem zweiten Teil auch so besonders dieser absolut furchtbare Cliffhanger ich habe dir die ganze Zeit gesagt, ja. du darfst nicht das zweite Buch ja. beenden, wenn du nicht den dritten Teil zu Hause hast, mhm. und so ist es auch, man ja. darf das nicht, nee, das, man ist das darf man echt nicht ist. ich habe wirklich bis um 2 Uhr nachts den, habe ich ja auch einen TikTok ja. zu hochgeleint. ich habe um 2 Uhr nachts den zweiten Teil beendet weil ich nicht mehr aufhören konnte mhm. zu lesen und musste den dritten Teil anfangen ja. und habe bis 3 Uhr gelesen, bis ich einigermaßen wieder atmen konnte <lacht> ähm, ja, also ja. Fang, was wolltest du da zum ersten nochmal, du wolltest gerade immer sagen dass ich fand,
0: dass das halt so ein, so ein Einstieg war und so ein, dieses erste Aufeinandertreffen und am Ende wissen beide nicht so genau, hm, wer ist denn das jetzt eigentlich? Mhm. Und allein dieses Knistern am Anfang, ohne dass die vier Hintergrundinfos hatten, hat mhm. mich so geflasht, mhm. dass ich so war so hör mal, warum bist du eigentlich schon so lange auf meinem Sub? Also, ja, voll, was ist da voll. passiert, dass mhm. ich dich nicht vorher gelesen habe? Voll. Das stimmt. Und, äh, das war, und mich hat total verblüfft, dass alle drei Bände relativ viele Seiten haben. Also jetzt nicht überdimensional viel, aber mhm. schon mehr Seiten als äh, manche andere Bücher. Und trotzdem ist man da so durchgeflogen. Ja, und trotzdem stimmt. hatte man die Geschichte so schnell durchgelesen, auch wenn in der Liebesgeschichte vor allem im ersten Teil nicht so viel passiert, passiert drumherum so viel Drama und anderes Zeugs, dass man einfach mhm. wissen muss, wie es mhm. weitergeht. Also ja, ja, das ist echt das äh, verblüffend. Also und ich war auch manchmal so geschockt von manchen Handlungen von den Eltern oder von generell von manchen Leuten da und ich war nur so was passiert hier eigentlich?
1: Also, also ich fand das auch Sorry, wollte es noch nee, sagen? alles gut. Ähm, ich fand auch, dass in dem ersten Teil, wie du es gerade schon ja. gesagt hast, ich glaube, manchen fehlt da so ein bisschen die Love Story, mhm. aber ich finde dieses Ganze, das habe ich glaube ich auch in meiner Rezension ja. geschrieben, dieses ganze Theater, was ja. da ist, da kann man eigentlich gar nichts vermissen, ja. weil ist doch egal, also es ja. ist halt ein bisschen was anderes, aber ja. das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Da ist gar keine also, Zeit zu, um was zu vermissen. Ja, eben. ja. Und, ähm, ja, ich habe aufgeschrieben, Romeo und Julia in New York verbotene Liebe ähm ja, okay, das macht nicht so ganz viel Sinn, das ist schlecht formuliert. Schreib, sag du nochmal, was du hast? Ich habe Romeo und Julia Meets Gossip Girl geschrieben,
0: weil... Das habe ich im, bei dem zweiten... Die Liebesgeschichte ist ja, ähm, quasi, ist ja quasi, also eine Art modernes Romeo und Julia mhm. und das Setting und auch die Leute drumherum sind eigentlich wie ein Gossip Girl. Also so von den ganzen Intrigen und von dem Drama her, das ist eigentlich wie bei Gossip Girl. Und ich habe die Serie, oder ich liebe die Serie und ich habe die auch schon hundertmal geguckt. Und ähm, wenn ich sage hundertmal, dann meine ich hundertmal so nicht <lacht> <Ja>. übertrieben. <lacht> und deswegen war das eigentlich genau das, was ich gebraucht habe. Aber man hatte auch nicht so ein, nicht das Gefühl, dass es so ein Abklatsch ist. Ja, ja. Also es gibt ja manchmal Bücher, wo du dir so denkst, okay, ist jetzt offensichtlich, woher mm. du dir deine Inspiration mm. geholt hast, aber da war das was ganz anderes, weil es eine andere Art von Geschichte war. Und weil das vom Setting her, klar, und von den Leuten her, wie bei Gossip Girl war, aber es waren eigene Intrigen ja, und voll, eigenes voll. Ähm, Drama. Und deswegen hatte man gar nicht das Gefühl, dass es das so ein, eine Nachahmung war oder ein Versuch einer mhm. Nachahmung, sondern einfach eine wunderbare eigene Geschichte.
1: Ja, ja. ich habe äh, bei dem zweiten Teil habe ich aufgeschrieben, Romeo und Julia meets Gossip Girl Part 2. Ja. Ähm, was hast denn du für ein Zitat? Ich habe
0: äh, geschrieben... Du bedeutest mir etwas, Helena, mehr als du dir wahrscheinlich vorstellen kannst.
1: Ich habe erstmal aufgeschrieben Tausend schön, nee. weil das ist ja mal unfassbar süß. Ja. Und dann habe ich geschrieben, weil wir dazu bestimmt waren, einander zu hassen, als wären wir die Hauptfiguren in einem Buch, dessen Ende schon längst feststand. Oh. Okay, beim zweiten, was hast du da für ein Zitat? Hast du ein Zitat? Nee, ich habe kein Zitat. Ich hab okay, ich habe geschrieben ähm, Tausend schön, war alles, was ich noch rausbrachte. Dass ich liebe dich, bekam ich nicht mehr über die Lippen. Von wann das wohl ist? Ja, ich weiß. Das darf ich darf man aber, mich aber noch dran. nicht spoilern. Ja. Also bei dem zweiten Teil muss ich sagen, ähm, da hatte ich auch echt super viele Lieblingsmomente. Mhm. Also der, ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Begriffe in den Raum, wo man nicht wirklich mit spoilert. Ja. Ich meine, der Todestag war doch der zweite Teil.
0: Nee, nicht. Nein, das war noch im Ersten.
1: Das war im Ersten. Okay, dann war das mein Lieblingsmoment im, im ersten Teil. Ähm, die, die des, der Schnee. Ja. Der Schnee. Ja, oh ja. Ähm, die Suche nach der Akte. Oh ja. Oh ja. Und natürlich das Ende. Mhm, ja. So, das war so bei mir
0: Highlight. Ich liebe also, die Auflösung auch am Ende. In dem Restaurant. Mm -hmm, mm -hmm. Mehr will ich gar nicht sagen, ja. aber in dem Restaurant, ganz am Ende vom dritten Teil. Ach,
1: wir sind jetzt beim dritten.
0: Das meine ich ja. Ach so,
1: ich war noch beim zweiten. Ja, ja, aber ich,
0: ich meine, ganz am okay. Ende okay, liebe okay, ich ja. diese Szene. Total.
1: Aber diese Auflösung. So toll. Das ist genau das, ja. was ich gebraucht ja. habe. Das ist so schön. Mhm. Oh mein Gott. Also beim dritten habe ich geschrieben, eine tragische Love Story mit krassen Durchsetzungsvermögen. Mhm. Romeo und Julia in Australien. <lacht> also das mit Australien ist für mich natürlich ja. wie gemacht. Ich war in Australien, ich fahre nach Australien. Ähm, es ist alles immer noch super schlimm und dramatisch ja. und gruselig. Und meine zwei Lieblingszitate sind, tun wir es, machen wir sie fertig tausend schön. Und wir waren Westwell für jetzt und für immer ich oh. Gänsehaut, ne, wenn ich darüber nachdenke also ja. Ja. gut, jetzt haben wir auch dafür, dass wir nicht so ausführlich ja. darüber reden wollten, sehr ausführlich darüber geredet ich habe äh, tatsächlich, weil ich eben zwei
0: auf einmal gemacht habe ähm, nur noch ein Buch Was? wie viele hast du
1: denn noch? vier
0: hä, wie kann das denn sein?
1: ja, weil wir jetzt auch äh, Westwell hatten das waren drei von dir noch
0: ja, ja, aber Vier,
1: fünf, sechs du, und 1 noch sind 7.
0: Dann machst du erstmal weiter.
1: <lacht> Upsala. Gut, ähm, dann wird das jetzt ein bisschen meine Folge. Oder soll ich eins nicht machen? Wie du magst. Also, also ich kann mich auch kurz halten ja. eben. Ähm, das nächste ist Dance Into My World von Maren Vivian Hase. Ähm, das lag auch sehr, sehr lange auf meinem Sub. Na, Sie Und ich habe es am 23.03. begonnen und am 27.3. beendet. Ich habe ihm ähm, vier Sterne gegeben und ich habe geschrieben: Step it up, mit schlimme Vergangenheit, Neuanfang in New York. Ähm, und mein Lieblingszitat: Wir waren mehr als nur ein Paar, wir waren ein Team. Und ähm, ich fand das Setting eigentlich total cool. Mm. Es war mal was ganz anderes. Ähm, dieses Tänzerisch hat mir auch super gut gefallen. Die Tanzschule, die neue Freundin, der Support der Freundesgruppe, mhm. die da auch entsteht. Ähm, auch die beiden haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also Jade und Austin ähm, haben mir sehr gut gefallen. Aber mir hat einfach ein bisschen was gefehlt. Also es ist jetzt nicht das beste Buch, was ich je gelesen mhm. habe. Aber wenn man so eine nette Geschichte für zwischendurch sucht, kann ich hier empfehlen. Und ich habe bei Protagonisten innen und auch noch Olivia mit aufgeschrieben, weil für mich ist Olivia eine super starke Schlüsselperson mhm. und ich meine, um die geht es im zweiten Teil ähm, und das ist ja dann so die neue beste Freundin quasi und deshalb, weil die so präsent war, musste ich sie mit aufschreiben. Dann ähm, habe ich Blue Soul Nights und Golden Soul Days gelesen, guck, geht schnell, das ist nicht mehr so viel. Und zwar, das ist das Soul Duett. Warum ähm, aus, so aus dem Glücksverlag. Yeah. Ähm, ja, und leider konnte ich beiden Büchern nur dreieinhalb Sterne geben. Ähm, ich muss sagen, ich fand es eigentlich so cool, als ich es gekauft habe. Und ich fand es auch total cool, mal in eine ganz andere Kultur einzutauchen, ein ganz anderes Setting. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich dann schon, nachdem ich es mir gekauft habe, relativ häufig auch was Negatives darüber gehört, vor allem auch über den zweiten Teil. Ähm, aber ich dachte mir, bei einer Diologie will ich auch nicht... Die ich weiß, was ich will ich auch nicht dann den ersten Teil nur haben und den zweiten nicht. Und deswegen ja, habe ich mich trotz des nicht so guten Anfangs mhm. mit dem ersten Buch ähm, für den zweiten Teil entschieden. Es geht um Jade und... Jun. Ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus. Und zwar ähm, geht es um einen Neuanfang in Seoul für Jade. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen, ist es Leidenschaft, nur Leidenschaft, oder ist es Liebe? Mhm. <lacht> ähm, ich hatte dort, da merkt man eigentlich schon dran, wie ich die Liebesgeschichte fand. Ähm, Jade hat... Also Jade ist eigentlich aus England und hat, eine, ähm, hat einen Verlust erlitten. erlitten. Und ähm, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt spoilert, aber ich haus jetzt einfach raus und zwar ihr Vater. so Und das ist wirklich ähm, super traurig, aber dieser Aspekt der Geschichte ist für mich eigentlich der beste. Und alle Zitate, die ich habe, sind von dem Vater. Und zwar hat er sie Jellybean genannt und das war total emotional und ich hatte am Anfang direkt, als das kam, Tränen in Augen und es war so emotional und mhm. ich dachte so, wow, okay, das kann was werden. Mhm. Und ähm, dann zum Beispiel, ich werde immer dein größter Fan sein, ja. Jellybean.
0: Mhm.
1: Hab keine Angst, Jellybean, es gibt nichts auf dieser Welt, das du nicht schaffen kannst. Und dann später stellt sie sich vor, was er sagen würde und sagt dann, ich mag ihn Jellybean, den kannst du behalten. Und ist das nicht furchtbar und herzzerreißend? Oh, da kann ich heulen ja. jetzt gleich sofort. so und das, das hat mich eigentlich so mit am allermeisten gepackt. Ähm, ja, und ich muss sagen, mit der Liebesgeschichte, das war so ein Ding. Ähm, ich muss sagen, so wie sie ihn auch vom... Auftreten her beschrieben hat, also so sein Outfit mhm. und sowas, ähm, auch zum Beispiel, dass er sehr viele Ringe trägt, das ist auch einfach nicht so unbedingt mein Beuteschema, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube deswegen, wenn sie ihn dann so von seinem Auftreten ja, beschrieben hat, dann hat mich das auch nicht so mitgerissen. Weißt du, weil mhm. dann war sie so: Ja, ähm, irgendwie seine Hände mit den vielen Ringen berührten mich, und ich war so: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, es ist ja jedem selbst überlassen, ja. aber das ist einfach nicht so mein Geschmack, mhm. was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, deswegen. Es ist so schwierig. Ja, ja, also, mhm. das konnte mich dann leider auch nicht mitreißen. Ja. Ich muss sagen: So, der größte Teil hat mir ganz gut gefallen. Aber leider ähm, war das Ende für mich sehr toxisch mhm. und das war für mich wirklich ein Grund zu sagen, okay, ich kann dem Buch auch auf gar keinen Fall vier Sterne geben, ja. weil das Ende war für mich so, ich habe wirklich am liebsten, hätte ich das die Seiten rausgerissen, war so, geht's noch? Hasse sie eigentlich noch alle? Mhm. Von ihm aus. Und ich glaube, ich bin da auch, ich bin ja eine stärkere Persönlichkeit mhm. und ich konnte damit nicht umgehen, dass ja. er dann so sich so verändert hat und so ja, eine toxische Richtung entwickelt. Ja. Und aufgrund des Endes ging es einfach nicht. Mhm. Und ich habe sogar echt überlegt, ob ich dem Buch nur drei Sterne deswegen geben soll. Auch wenn die anderen Sachen und das Kennenlernen und ihres, ihr neues Einleben mhm. und die neue Freundesgruppe und sie arbeitet dann in der Schule und so. Und dieses Kunstthema ist super toll. Ähm, boah, aber das hat mich so genervt. Und seine Geschwister, vor allem sein kleiner Bruder, spielt eine zentrale Rolle, super schön, ähm, super emotional. Aber das, das war echt nee, Katastrophe. Katastrophe. Ja. ja, und beim zweiten Buch war es dann eigentlich genau umgekehrt. Mhm. Also da hat das Ende für mich ist rausgerissen. Ja. Ähm, die Story nahm für mich eine Wendung, die ich nicht erwartet habe, mhm. die ich aber auch nicht gut fand. Ja. Also es ging ja eigentlich um die beiden mhm. und um ihr Zusammentreffen nach ein paar Jahren. Mhm. Steht ja auch im Klappentext, deswegen sage ich das jetzt auch. Ähm, und es ging aber eigentlich gar nicht um die beiden, sondern Pff. es ging immer nur um seine Geschwister. Es ging um, ja, um, ich nenne es jetzt erstmal grob gefasst, psychische Probleme, mhm. aber sehr intensiv, sehr mhm. schlimm, also da sollte man sich dann auch die Triggerwarnung durchlesen. Mhm. Ähm, und das nahm irgendwie so den, ja, die ganze Geschichte ein, ja. dass das zwischen denen war nicht schön, das war alles irgendwie nicht schön. Mhm. Und dann gab es einen Moment, da sind sie ähm, ja, haben sie quasi, sind sie wohin gefahren? Mhm. Alle? Und ähm, ab da hat es mir gefallen. Und ab da hatte ich sogar am Ende, da ging es dann um seine Familie mehr, da hatte ich dann, als es um die Familie auch mhm. wieder ging, Tränen in den Augen. Und da fand ich das Ende auch super emotional, sehr schön. Da wurde wieder mehr die beiden thematisiert mhm. und es wurde tiefgründiger und irgendwie nicht so... Ich hatte irgendwie das Gefühl, man versucht, 20 Themen in ein Buch zu packen, mhm. in die es um, im ersten Teil überhaupt nicht ging.
0: Mhm.
1: Und das war irgendwie... Also ich konnte keinen roten Faden erkennen. Mhm. Obwohl der ja so schön hier auf dem Cover zu sehen ist. Ne? Der war nicht da. Ich habe ihn wirklich gesucht. Ich konnte ihn nicht finden. Hast du noch eine Frage? Nee, ich habe keine Frage mehr. Möchtest du auch was sagen? Also ich hätte noch drei Bücher. Hast du immer noch drei? Ach nee, ich glaube zwei. Ich weiß gerade nicht. Warte, ich muss mal kurz gucken, ob ich das nicht mehr eingetragen habe oder äh, ob das zu dem nächsten Leser Nee, ich habe es nicht eingetragen. Ich habe noch drei Stück. Die drei, also die gehören ja quasi zusammen. Mhm. Soll ich noch was machen? Ja, noch mach noch du? mal. Äh,
0: hier die zwei, die zusammengehören, und dann mache ich noch mal eins und dann machst du noch mal eins.
1: Okay. Die zwei, die zusammengehören, sind Cinder und Ella, eins und zwei. Ähm, mir hat der erste Teil auch sehr sehr gut gefallen. Ich habe das noch nicht alles eingetragen. Ich habe das am 4.4. angefangen und am 5.4. beendet, den ersten Teil. Und den zweiten Teil habe ich am 12.4. angefangen und am 16.4. beendet. Da waren wir dann in den Geburtstagsvorbereitungen für meine Mama. Und deswegen habe ich da ein bisschen länger gebraucht, obwohl mir der zweite Teil besser gefallen hat. Ah, okay. Ja. Ähm, also ich habe dem ersten Teil, falls ich das noch nicht gesagt habe, viereinhalb Sterne gegeben und dem zweiten Teil tatsächlich fünf Sterne. Mhm. Ich weiß, dass das viele Leute nicht so sehen. Mhm. Ähm, aber für mich war es genau richtig. Also ich fand es so toll, ähm, ja, aber fangen wir erstmal, ich würde sagen, wir fangen erstmal beim ersten ähm, beim ersten an. Ja. Und zwar sind die von Kelly Oram, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und es ist aus dem One-Verlag. Und ähm, ja, also es ist so, dass auch dieses Buch bei, bei einer Abstimmung gewonnen hat. <lacht> Und ich muss sagen, es war so emotional, so traurig, so tragisch so viele Höhen und Tiefen... es fängt an mit... ihrer... Mutter... Mhm. und Ella selbst... und ich habe die direkt ins Herz geschlossen... und deswegen war das, was dann passiert... so schlimm... ich war so schockiert... aber ich war auch so froh, dass... sie ähm, Cinder... an ihrer Seite hatte... Mhm. Also es ist halt so, dass Cinder und Ella kennen sich nicht persönlich. Sie schreiben die ganze Zeit über ein Chatportal, ähm, weil sie hat einen Buchblog. Mhm. Ähm, so und, Ja. Und okay. ähm, er hat irgendwann angefangen, quasi böse Kommentare zu schreiben, also ihr immer zu widersprechen. Mhm. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Okay. Und die haben sich noch nie getroffen, kennen sich aber schon seit drei Jahren, meine ich und sind beste Freunde. So, und dann ähm, hat Ella halt einen Unfall und der verändert halt alles. Mhm. Sie muss zu ihrem Vater ziehen, der sie irgendwie nicht wollte. Sie hat auf einmal zwei, ja, ich nenne sie jetzt mal Stiefschwestern und eine Stiefmutter und kommt da überhaupt nicht mit klar, lebt jetzt, ähm, ja, wie eine Prinzessin, weil die sehr viel mhm. Geld haben. Vorher lebte sie sehr arm und ähm, ja, Cinder denkt, sie ist tot oder so, weil mhm. sie keinen Kontakt mehr haben und mhm. länger keinen Kontakt mehr hatten. Und irgendwann kommt zum Glück der Moment wieder zurück, wo der Kontakt wieder auflebt und sie weiß aber ja nicht, wer sich hinter Cinder verbirgt. Mhm. Und Cinder möchte das auch nicht unbedingt, heißt übrigens gar nicht Cinder, aber gut, <lacht> weil er berühmt ist. Ah, so, okay, und das ja. heißt, es ist wirklich eine Cinderella-Story mhm. ähm, und es ist so schön und das erste Aufeinandertreffen der beiden ist wahnsinnig <lacht> und ähm, es ist zwar eine super tragische Situation, aber ich finde es auch super schön, wie Ella immer mehr aufblüht, wie sie neue Freunde findet, ähm, wie sich das mit den Schwestern entwickelt, mal gut, mal schlecht. Ja. Ähm, also, ja, eine wahnsinnig schöne Geschichte eigentlich. Und das Ende ist so, so märchenhaft und so toll. Also wirklich irre. Wirklich richtig, richtig, richtig toll. Und ähm, ja, ich habe es total geliebt. Und dann, als ich... Ja, wusste dann ja, dass es einen zweiten Teil gibt und den habe ich ja dann zu Ostern bekommen, habe ihn direkt angefangen und ich bin ja jemand, ich sage ja eigentlich jedes Mal, oh, ich würde so gern wissen, wie es mit denen weitergeht, oh, ich finde es voll schade, dass die mm. nicht im zweiten Teil dabei sind oder zum Glück sieht man die immer wieder ja. in den nächsten Teilen, ich, ich brauche das, das <lacht> irgendwie für mein, für mein Herz, ich verkrafte das nicht, wenn die von dir jetzt auf gleich weg sind und im zweiten Teil, erlebt man einfach ihr neues Leben gemeinsam. Ja. Also es knüpft genau da an, wo, es auf, wo der erste Teil aufgehört hat. Und ähm, wie gehen sie mit der Öffentlichkeit um? Wie gehen sie mit dem allen um? Was, wie stehen die beiden zueinander? Ähm, funktioniert das mit den beiden? Funktioniert es nicht? sind sie ein paar, sind sie es nicht. Also man erfährt halt alles, wie es weitergeht mit denen und mit der Familie, vor allem von Ella, aber man lernt auch seine Familie kennen mhm. und ähm, es sind so tolle Menschen dabei und so viele schöne Momente, so viele Hürden, die mit den Menschen gemeinsam gemeistert werden mhm. und für mich war das einfach mal so genau das, was ich irgendwie schon seit Jahren gebraucht habe, dass endlich mal jemand mir sagt, wie es mit denen weitergeht und deshalb kann ich nur fünf Sterne geben, weil ich habe nichts zu bemängeln. Ja, es ist eine andere Art von Buch, ja. aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist Nein. und deshalb, ich, ich kann da nichts dran bemängeln. Mhm. Es gibt super viel Drama, es gibt super viele Emotionen und deshalb einfach nur cool. Voll schön.
0: Ja. Das hört sehr, sehr toll an. Ich
1: muss mich mal ganz kurz ein bisschen anders hinsetzen, ja. weil mein Bein gerade eingeschlafen.
0: <lacht> also, ich mache da mal weiter. So, jetzt. Äh, mit Sand Castle Ruins von Vivian Summer. Und das ist im Lux Verlag erschienen.
1: ist das? das? Ja, genau. Ja. Vor
0: nicht allzu langer Zeit. Und das <lacht> haben wir, ähm, beziehungsweise habe ich mir... Büchershoppen mit der Wiki auch <lacht> mhm. gekauft und ähm, ich habe dem Ganzen viereinhalb Sterne gegeben. Ähm, und ich muss sagen, das ist eine Second Chance Enemies to Lovers Geschichte mhm. und ähm, das ist, da passiert so viel drumherum auch und das ist irgendwie, da ist so viel Action und die machen so viele coole Sachen und ähm, mir sind die Namen gerade entfallen. <lacht> Ist ja auch egal. Ähm, und äh, jetzt stehe ich gerade auf dem Pflau. Achso, es, es geht. Nee, ich brauche ja die Namen,
1: um das, um
0: das zu beschreiben. <lacht>
1: Please hold the line, Sie können Ihr Gespräch gleich weiterführen. Vor allem, ich rede hier seit 25 ja, Minuten weiß. und dir fällt jetzt auf, dass du die Namen nicht hast. Wo ist denn mein Handy?
0: Ach, hier. Ich muss mal ganz kurz äh, auf äh, unserem Post nachgucken. Ach so, das hätte ich ja auch machen können. Äh, einen Moment, einen Moment. Ich trinke jetzt halt mal ein ja, Stückchen. Ja, mach das. Äh, guten Durst. Hier ist es doch. Also, Connor und Kit, genau. Was? Also, ja, sie heißt eigentlich, also sie hat einen längeren Namen, aber sie wird Kit genannt. Okay. Schützt ähm, <lacht> der Mikro... ja noch das Mikro. Ja. Ab. <lacht> Connor und Kit ähm, waren quasi vor vier Jahren beste Freunde, bis er ihr das Herz gebrochen hat und äh, einfach abgehauen ist, quasi. Und dann treffen die sich wieder, weil er wieder nach Hause kommt und mhm. dann äh, da bei denen äh, in der Stadt an der Uni anfängt zu studieren und äh, sie studiert dann natürlich auch und sie hat halt damals seine Freunde kennengelernt und ist auch immer noch in diesem Freundeskreis mit drin, obwohl er ja gar nicht mehr quasi da war okay. und ähm, hat sich dann auch äh, mit einem Mädchen vor allem total angefreundet, also die sind eigentlich äh, beste Freundinnen. Und äh, ja, das heißt, die hängt auch immer noch mit denen ab und geht immer noch mit denen auf Partys. Und äh, dann ist Connor auf einmal wieder da und dann sagt oh no. sie so... Nee, also bis <lacht> hierhin und nicht weiter und kommt dann auch, also geht dann auch erstmal nicht mehr mit und so und dann beschwert sich quasi Connors Cousin schon so, ja toll, jetzt bist du wieder da und dann kommt Kid nicht mehr mit so. mhm. und dann können die das aber irgendwie klären und äh, dann kommt sie halt dann wieder mit und dann schlägt er ihr ähm, einen Deal vor, weil sie braucht quasi seine Hilfe und er möchte sein ähm, Image aufpolieren und mhm. braucht eine Freundin. Und deswegen schlägt er ihr quasi so einen Art Vertrag vor, dass die so ein tun, als wären die zusammen.
1: Ist ja dann auch noch Fake-Dating. Ja, ja, genau. Und Fake-Dating. Das dann, ist ja alles in einem.
0: Und dann kommen die sich wieder ähm, quasi näher und die kennen sich ja eigentlich schon. Mhm. Also die waren beste Freunde, die kennen sich in- und auswendig. Und das, finde ich, macht das irgendwie so ein bisschen nochmal besonderer als andere mhm. Fake-Dating-Geschichten, mhm. weil die kennen sich und die wissen, wie der andere tickt und mhm. der, die wissen, was der andere gerade denkt und was der gerade macht und ohne miteinander richtig zu sprechen, mhm. wissen die das. Und ähm, ja, jeder hat so seine Pro großen Probleme, kann man sagen, mhm. die er mit sich herumträgt und die müssen halt erstmal mal geklärt werden, bevor andere Sachen passieren können. <lacht> <lacht> und also das ist ganz, ganz viel Drama und ganz viel, aber... Kein so Kinderdrama, sage ich mal, sondern wirklich ernsthafte Probleme. Also beide, mhm. vielleicht auch hier dann die Triggerwarnung durchlesen. Okay. Und ähm, ja, und dann am Ende, ich liebe diese Auflösung, weil alles andere hätte keinen Sinn ergeben. Also alles andere wäre viel zu unrealistisch. Und so wie die Autorin das da gelöst hat, ist super, super toll. Und ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was das Problem yeah, war und yeah. wie es aufgelöst wurde, aber ihr müsst es einfach lesen. <lacht> was ich äh, noch dazu sagen kann, es ist sehr spicy oh. und äh, der Connor benutzt relativ viele Schimpfwörter. Also wenn euch das irgendwie nervt oder so, dann weiß ich nicht, ob das so das Richtige <lacht> ist. Weil das gehört aber einfach so zu seiner Art von Person, also der meint mhm. das auch meistens gar nicht so, wie er das dann sagt, aber mich hat es jetzt nicht so gestört, aber es gab einfach, also mich hat das berührt, das Buch, sonst hätte ich dem ganzen Jahr auch nicht viereinhalb Sterne mhm. gegeben, aber es gab einfach Bücher, die mich noch ein Ticken mehr abgeholt haben okay. und vielleicht, ähm, da kommen ja jetzt auch noch mehrere Teile raus, vielleicht wenn ich die Freundesgruppe dann wieder sehe und mhm. die Leute wiedersehe, vielleicht gefällt mir dann ja ein Teil noch ein Stückchen besser, obwohl diese ganze Liebesgeschichte, dieses Setting schon sehr, sehr mein, mein Fall war, muss ich ja. sagen. Das war schon. Hat sich auch sehr danach. Ja, ein, das so. war schon sehr, sehr cool. Also da bin ich auch, habe das auch mega, mega schnell gelesen und ähm, es hat auch voll süchtig gemacht. Also so die Art. Das äh, mir ja auch mehrfach davon erzählt. Genau. <lacht> äh, besessen war ich von dem Buch nicht, ne? aber <lacht> nee, es war echt sehr, sehr cool. Also es ist ähm, echt keiner Typische romantische Liebesgeschichte, aber es ist wirklich... War was anderes. Genau. Mit ein bisschen mehr Pep dahinter. Wumms. Ja. <lacht> ja. Das war mein jetzt Buch für heute und ich gehe jetzt ins Bett.
1: Danke. Ich höre dir nicht mehr zu. Ich will ein Video von dir, welche Bücher du gelesen hast. Ich höre dir nicht mehr zu. Ist mir egal. Gut, dann rede ich halt nur mit euch. Franzi hat jetzt abgeschaltet. Also, ich habe als letztes... One Last Song. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich damit nicht ende, weil ich ganz gerne mit einem sehr Überzeugenden enden wollte. Und zwar von Nicole Böhm. Und ähm, ja, eigentlich hat mich auch das überzeugt. Also es kriegt tatsächlich viereinhalb Sterne. Mhm. Und ich muss sagen, dass mich das selber so überrascht hat. Also wir kommen jetzt erstmal zu den, ja, zu den, nicht zum Inhalt des Buchs, sondern zu den äußeren Facts. Ähm, und zwar hatte ich dieses Buch oder haben wir dieses Buch? <lacht> ich meine, diese Vorwürfe. 100 Jahre kann das nicht Ja, mehr. ist das,
0: dass wir es gekauft haben. Ich glaube, das war das einer der ersten Bücher, die wir gemeinsam gekauft ja. haben. Hast du das noch? Ja, ich habe das noch. Okay. <lacht> Irgendwo, in die Tiefen, Tiefen meines Bücherwagens. So, also es.
1: ich muss sagen, vom Äußeren dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennen hm. soll, ich sage jetzt mal glänzende, das Material ist irgendwie komisch, da sieht man jede kleinste, also wenn du zum Beispiel da einmal so machst, siehst du das da drauf, ja. also richtig, richtig blöd und deswegen ist es jetzt auch nicht, es war irgendwie einfach nicht so ansprechend. Ja, das stimmt. So, dann habe ich erstmal, ähm, weil ich so dachte, okay, es spricht dich nicht so an, hör erstmal rein. Habe ich was gehört, habe das Lesezeichen, was ein Polaroid ist, in das ähm, Buch eingesteckt und nur von dem Polaroid hat das eine Leserille gekriegt. Ich habe das nicht einmal aufgeklappt bis dahin, weil ich es als Hörbuch angefangen habe. Ich wollte mir aber markieren, bis wohin ich gekommen bin, ja. damit ich halt dann ab da weiterlesen kann. Hat es jetzt einfach zwei richtig dicke Leserillen. Nur von dem da rein tun. So, das ist doch nicht normal. Keines meiner anderen Bücher, die ich seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren ja. gelesen habe, hat auch nur eine Leserille. Aber das hat jetzt richtig Tiefe quasi, siehst du, wegen diesem blöden Material so sehr. Ja, da musste ich mich jetzt erstmal drüber aufregen, weil das <lacht> hat mich so genervt. Äußere Umstände. Ja, genau so ist es. Also und deswegen war ich so ein bisschen negativ gestimmt, mhm. könnte man schon fast sagen. Und deshalb war ich sehr überrascht, dass es mir so gut gefallen hat. Also mir hat diese ganze Thematik mit der Musik, mit dem Singen wahnsinnig gut gefallen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich liebe Musik und ich singe sehr gerne. Und deswegen war auch das wieder das Richtige für mich. Es war noch eine New York-Geschichte. Also ich glaube, ich kann bald blind durch New York laufen, weil ich es so gut kenne. Aber trotzdem war es nicht weniger schön. Es ist halt so, dass... Sekunde, ja, jetzt weiß ich natürlich auch den Namen nicht, ne? Ich habe gedacht, ich hätte die nie, ah doch, warte mal, Riley und Julian, ha, habe ich doch aufgeschrieben. <lacht> Gut, ähm, die beiden treffen quasi durch Zufall aufeinander. Er ist ähm, ja schon durchgestartet, ist Musiker, sie hat ein Zeitlimit von ihrem Papa gesetzt bekommen und er hat gesagt, okay, wenn du bis dahin in den Monaten nichts erfolgreiches auf die Beine gestellt hast, kommst du wieder zurück und setzt dein Medizinstudium fort. Das möchte sie aber eigentlich gar nicht. Das ist nicht ihre Leidenschaft. Ja, und dadurch ist der Druck halt sehr, sehr groß. Sie geht zu jeder Audition, mhm. aber sie ist eigentlich noch nicht so richtig bereit. Die Stimme ist noch nicht so richtig ausgereift. Und dann treffen die durch Zufall aufeinander, weil sie sich in die, ich nenne es jetzt mal Musikhochschule schmuggelt, Musikakademie, und ähm, dort dann arbeitet. Dort treffen sie aufeinander und er ist halt in einer Band und dann ähm, ja, nimmt es so seinen Lauf. Sie lernen sich immer weiter kennen, aber es ist natürlich nicht so einfach, weil er halt so bekannt ist. Ähm, es steht eine Tournee an und wie kann man das dann unter einen Hut kriegen? Mhm. Ähm, und dann ist es auch so, dass Riley auf ein Mädchen durch Zufall mhm. trifft. Die beiden ähm, werden auch beste Freundinnen. Sie ist an dieser Akademie. Riley kann sich das aber nicht leisten. Und äh, ja, und die beiden haben auch so eine tolle Freundschaft und auch mm. super schnell, sehr innig. Und ich finde, sowas bereichert ein Buch sowieso immer sehr, mm. wenn da so eine ja. tolle Freundschaft auch drin ist. Und das ist da auch, sie unterstützt sie wahnsinnig oder die unterstützen sich gegenseitig. Und ähm, ja, also für alle, die es gelesen haben, ich kann auch mal sagen, was für mich das Highlight war, war das gemeinsame singen Mehr sage ich da jetzt noch nicht so richtig zu. Es gibt auch ein paar ähm, ja, knisternde Szenen, wo noch eigentlich noch nicht so viel passiert, die aber sehr knistern. Und es ist einfach sehr schön und auch der Zusammenhalt der Band und wie sie einander unterstützen, seine mhm. nicht so einfache Vergangenheit, äh, warum er so ein bisschen ja, skeptisch ist mhm. und sich nicht so öffnen kann. Ja, und deswegen irgendwie, weiß ich auch nicht, ja, eigentlich, es war einfach so, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass das ist das beste Buch überhaupt, aber es hat mich so ein bisschen an Lonely und Fragile Heart erinnert, mhm. so ein Ticken irgendwie. Ja, aber
0: es geht ja auch in die gleiche Richtung. Ja, ja.
1: aber ja, irgendwie war ich so, ja, ist eigentlich nett. Ich ich jetzt irgendwie nicht so nicht so viel bemängeln und deshalb also ich habe noch gar nicht gesagt, wann ich das gelesen habe ich habe es am 6. April angefangen und am 11. April beendet genau, also quasi zwischen Cinder und Ella 1 und 2 mhm. habe ich das gelesen sehr schön jetzt habe ich mir aber auch den Mund vor nicht geredet ich glaube ich habe
0: morgen keine Stimme mehr hier hans jetzt war das voll eine Folge wo ich so viel geredet habe <lacht> ist doch nicht schlimm ja, ja da, genau. Vielleicht war
1: es ganz gut, dass ich mehr geredet habe.
0: Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich nicht ganz auf der Höhe bin. Ich versuche es in Zukunft zu ändern. Vielleicht okay. so, Punkt.
1: Dann halt mal deine Augen noch einen Moment
0: drauf. Und dann wollte ich noch sagen, ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen sammeln können mhm. von, unseren, äh, von unserem Lese-Update. Und... Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja,
1: ich finde, das macht immer richtig viel Spaß in diesem Update, ja, ehrlich gesagt. ich mag mir. das auch
0: gerne, auch zu erfahren, was du liest. Also klar, wir sprechen darüber, aber jetzt auch nicht in, in so Details wie jetzt hier.
1: Ja, nicht ja. mehr. Ja,
0: nicht mehr. Naja, ich gehe jetzt gleich schnell schlafen. Ich fahre nach Hause. Und äh, bis, bis nächste, nächste. Woche. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.